0: Večer, milí diváci. Dnes budeme pokračovať v podrobnom rozoberaní význania viery, konkrétne časti, ktorá sa venuje Ježišovi Kristovi. Syn Boží sa stal človekom. To je pravda, ktorej veríme. Nie je všetko z toho nám však musí byť jasné a zrozumiteľné. Aj preto je tu relácia fundamenty. Vítajte pri televizných obrazovkách. Pochopiť, alebo aspoň trochu objasniť dôležité pravdy o Ježišovi Kristovi ako Božom synovi nám dnes pomôžu vám už dobre známy hostia, konkrétne otec Juraj Vitek z Komunity oratória svätého Filipa Neriho. Vítajte. Ďakujem pekne. A pekný večer prajem aj Pavlovi Strežovi zo Spoločenstva Novej Evangelizácie.
1: Ďakujem, pekne večer.
0: My sme v predchádzajúcej relácii už tak zhrnuli také tie základné veci o Ježišovi Kristovi ako historickej osobe i ako Božom synovi. Dnes tak budeme plynulo pokračovať v tomto našom rozprávaní. Začneme, respektíve pomôžeme si Nicejsko-Carišackým význaním, ktoré je citované vlastne v bode katechizmu 456.
2: Z Nicejsko-Caryhradským význaním viery odpovedáme a vyznávame. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies. A mocou Ducha svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom.
0: To, ako sa Boží syn stal človekom, ako sa slovo telom stalo, o tom budeme teda uh rozprávať v úvode tejto relácie. Poďme teda e, jednotlivé body, ktoré nám ponúka katechizmus e, si objasniť e, a práve odpovedať na tú otázku, prečo sa slovo telom stalo. E, slovo sa stalo telom, aby nás zmierilo s Bohom a spasilo. Píše sa v bode 457. E, približme si teda, o aké to zmierenie ide. Prečo potrebujeme to zmierenie?
1: Tak my sme rozprávali už v predošlých častiach o tom, že Význam mena Ježiš znamená, že, že Boh spasí. Čiže Boh je ten, ktorý prichádza. Hej, to je význam vtelenia, že nie sme to my, ktorí by sme sa vlastnými slami dokázali spasiť, ale On prichádza. Kľúčová otázka však znie, že, či potrebujeme nejaké spasenie a zmierenie. Že prečo to Boh robí, aby, aby vôbec prišiel. A to je, si myslím, niečo, kde potrebujeme naozaj takú pokoru života. Jeden známy spevák český spieva takú piesenu, že... Až, uh, uh, že, že až zítra ráno v 5 přijde ke mne kniez, um, že k tomu, že sa splet, že mne se nechce do nebes, že žil sem, jak som žil a stejne i dožiju a co som si nadrobil, to si i vypiju. A to znamená, že ak my uh, nevidíme a nevieme, že, že, že prečo vlastne potrebujeme spasenie, tak sme naozaj v takom žalostnom stave. A na druhej strane, ak objavíme tú nadheru a krásu toho, že že, že v akom otrasnom stave sme v hriechu boli a, a, a čo všetko vlastne Ježiš pre nás robí, aby, aby, aby nás zachránil, tak sa dostávame do úplnej innej situácie. Teraz som takú peknú myšlienku počul, že milosrdenstvo znamená, že sme e, dostali to, čo sme si nezaslúžili a milosť znamená to, že sme nedostali to, čo sme si zaslúžili. Čiže keď ten spevák spieva, že čo som si nadrobil, to si vypijú, tak je to v skutočnosti veľmi taký odvážny výrok, že tak som si pokázal život, tak, tak zoberiem si to, čo si zaslúžim. No Ježíš o tom rozprával, ako bude tam pláč a škrípanie zubami, keď rozprával o pekle. Takže ja by som nechcel dostať to, čo som si nadrobil a som šťastný, že, že, že ježiš sa stal človekom a prišla milosť do môjho života. A na druhej strane som šťastný, že som dostal aj milosrdenstvo a že... To, čo som nezískal vlastnými silami, tak to som len tak skrze jeho milosredenstvo dostal.
0: Otec Juraj.
2: Tak ja len doplním, iná pesnička prišla na mysel z, z toho muzikálu Evangelium Márii, kde Herodes spieva, na čo nám, na čo nám je, na čo nám je Mesiáš. To podstatná otázka, skutočne, ako Pálko už naznačil. Myslím, že Ježiš neprišiel na tento svet, ako by aj dnes mnohí chceli predstaviť Ježíšové pôsobenie, že on nás tak prišiel pomojkať. On nás prišiel uzdraviť. Katechizmus hovorí v tom bode 457, cituje sveto Gregora Nysenského, že naša prírodzenosť bola chorá a potrebovala lekára. Padlý človek potreboval toho, kto by ho zdvihol. Ak nemáme vedomie toho, že potrebujeme zdvihnúť, že sme chorí, tak ani nebudeme schopni Ježiša prijať do svojho života ako spaziteľa. Ale, ale nicesko carihradské význanie hovorí jednoznačne pre nás a pre našu spásu.
0: Posúďme sa k ďalšiemu bodu. Slovo sa telom stalo, aby sme tak poznali Božiu lásku. Ako by sme teda tak charakterizovali tú Božiu lásku? Aká je
1: to láska? Keď chceme teda rozprávať o láske, dnes sa veľa rozpráva o láske, Um, tak si musíme zacharakterovať, čo je to láska. Keby sme povedali, Keď chceme povedať, že niečo je biele, tak potrebujeme nájsť nejaký štandard, podľa čoho povieme, že to je biele a čo nie je biele. Um, pretože to, čo sa môže zdať ako biele, keď predložíme niečo o mnoho beľšie, tak to vyzerá zašednuté a, a, a nie je to biele. A, a Božie slovo nám jasne hovorí v prvom liste Jana, v 3. kapitole, že že to, čo je láska, spoznali sme z toho, že on za nás zomrel a položil svoj život. Čiže ako keby Ježiš prišiel zadefinovať, čo je to láska a v prvom rade je to sebadarovanie. To znamená, že dávam seba a dávam ho dobrovoľne, dávam ho za všetkých a nesiem všetkých viny a, a, a hriechy na seba, aby oni mohli dostať niečo len tak z lásky a zadarmo. Čiže Ježiš prišiel zadefinovať, čo je to láska a vždycky, keď kontemplujeme túto lásku, keď sa pozrieme na kríž, tak môžeme ju konfrontovať so svojím životom a hovoriť si, že tak je tá moja láska, o ktorej tvrdím, že to je láska, je to skutočne tá biela alebo je to len niečo zašednuté oproti tomu, čo, čo mi ukazuje, že, že to láskou je. A ešte druhý citát, ktorý hovorí veľmi o láske a všetci ho poznáme a vlastne katechizmu tam cituje, to je Jan 3,16 Lebo Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul vník, ale kto v neho veria, aby mal väčší život. My ho častokrát citujeme, ten citát, v kontexte lásky, ale v skutočnosti to je to aj citát od nejakého súdu, pretože tam je napísané, že aby nezahynul nik v kontexte toho, čo sme predtým rozprávali, že či potrebujeme spásu. No tí, ktorí nepríjmú, ale nepríjmú túto božú lásku, tak potom zahynú. Lebo ten, kto príjme, tak nezahynie a ten, kto nepríjme, tak ten zahynie. Ale ešte raz sa vrátim teda k tomu, že Ježiš nám prišiel zadefinovať, čo je to láska a aby sme my mohli konfrontovať tú našu lásku a prirovnávať sa tej láske, ktorou, ktorou je on sám. Otec Iroje. Niečo to
0: Niečo to ideme ďalej. Slovo sa telom stalo, aby nám bolo vzorom svetosti. V čom? Ako to môžeme konkrétne si nejako predtaviť do nášho konkrétneho života?
2: No, tak tu na... Už v predchádzajúcich častiach som citoval pápeža Benedikta XVI, ktorý práve keď nadviažeme na ten bod o Božej láske ako perspektíve, ktorú cituje aj pápež Benedikt XVI v tej svojej encyklike Deus Carita Zest. Tak on hovorí, že na počiatku toho, že je niekto kresťanom, nie je veľkolepá myšlienka, nejaká idea, čiže to nie je ideológia kresťanstvo. A potom hovorí, že nie je tam ani nejaké etické rozhodnutie. Obávam sa, že hrozí častokrát, že kresťanstvo a zvlášť katolické kresťanstvo vnímame ako nejaké moralizujúce náboženstvo, ktoré hovorí o tom, čo smieme, čo nesmieme a tak ďalej. Papež Benedikt hovorí, nie, toto je na počiatku. Ale hovorí, že na počiatku toho, že som kresťanom, je stretnutie s udalosťou s osobou. To udalosťou myslíme v prvom rade v telene Božieho Syna a osobou Ježiša Krista, ktorá dáva nášmu životu, nový horizont, nový smer. A práve tento bod katechizmu hovorí práve o tom, že normou, normou ľudského správania v kresťanstve sa stáva osoba Ježiša Krista. Teda hlboké vniknutie do, do jeho správania, do jeho postojov, znamená objaviť každú normu ľudského správania. Lebo človek, ako sme to hovorili už v minulých reláciách, že človek je stvorený na Boží obraz, ale tým obrazom je Ježíš Kristus. Čiže my sme stvorení na Ježiša Krista. A Ježišovi Kristovi spoznávame celú hĺbku svojej bytosti.
0: Ja aby som vám doplnil jednu
1: vec. Neustále musím mať na pamäti a s čím sme vlastne aj začínali celé, celé to význanie viery v tom článku 197 bolo, že vyslovať z vierou význanie viery znamená vstúpiť do spoločenstva s Bohom Otcom, Synom a Duchom Svetým, ako aj do spoločenstva s celou církvou, ktorá nám odovzdáva vieru, v ktorej lone veríme. Čiže keď my rozprávame opäť o Ježišovi o vtelení, tak si to aplikujeme do toho, čo to znamená pre mňa. Že to neznamená, že my len teraz budeme pozerať na Ježiša a hovorí, no, tak Ježiš bol ten svetý, on to zvládol, on je super a, a ja si tu budem ďalej žiť tak, ako, ako mám žiť. Ale keď je tam norma, ako povedal otec Juraj, že, že Ježíš je naozaj vzorom blahoslavenstia a normou nového zákona, tak to pre mňa niečo tiež znamená. Pápež František v encyklike Lumen Fidei hovorí v bode 18 Kristov život, spôsob, akým pozná Otca a ako žije plne vo vzťahu k nemu, to všetko otvára nový priestor ľudskej skúsenosti, do ktorej môžeme vstúpiť. Čiže on nám prišiel ukázať čo znamená život v duchu, čo znamená život nového stvorenia a dáva nám pozvanie a hovorí, že že tu ste boli, ale ja som vám prišiel namodelovať iný spôsob života, do ktorého môžete aj vy vstúpiť. Prišiel som obnoviť tú intimitu vzťahu s otcom, ktorú Adam a Eva v ráji stratili, ale ja som vám prišiel ukázať, že je to možné skrze môj život a moju smrť môžete do toho vstúpiť a obnoviť tú intimitu s Bohom. Čiže on je normou svetosti a pre mňa to znamená, že môžem sa tomu približovať a môžem ísť týmto smerom.
0: A čo keď niekto naozaj má také tie pochybnosti, možno v rámci nejakého svojho duchovného rastu dospäť k tomu bodu, že ale ja sa ne, nedokážem a k tomu nejako priblížiť, nedokážem nashodovať ten vzor, ktorý mám Ježišovi Kristovi a nejako to znechucuje vo viere, čo s tým?
2: Ano, to myslím, že je práve ten posledný vo 460, keď hovorí o tých, o tých dôvodoch, prečo sa stal stalo telom, na ktoré sa... Obávam sa, že aj v takom bežnom kresťanskom živote najviac zabúda. A zabúda sa na to, že naše náboženstvo nie je v prvom rade nejakým súborom morálnych práv alebo nejakého ideálu, ktorý máme nasledovať. Ale že to je to slovo spása, že Ježiš pre našu spásu prišiel. Ale čo to znamená tá spása? Ten posledný bod v, tejto, v tomto článku hovorí, že Slovo sa telom stalo, aby nás urobilo účastnými na Božej prírodzenosti. Alebo potom je tam citovaný svätý Tomáš Akvinský, ktorý hovorí, že keďže jednorodený Boží si chcel, aby sme mali účasť na jeho božstve, prijal našu prírodzenosť, stal sa človekom, aby ľudí urobil Bohmi. Alebo svätý Atanás, to je jeho slavné vyjadrenie, že lebo sa stal človekom, aby sme sa my stali Bohmi. To znamená, to sú veľmi vážne slova, pretože to znamená, že Ježiš prišiel nás zbožstviť. Ja sa obávam, že veľkou tako, takým pokušením tejto doby je, že my chceme z nášho náboženstva robiť podľa možnosti čo najľudskéjšie. Že dokonca sa hovorí o polučtení kresťanstva. No ale tu je problém v tom, že Ježiš polučtil naše kresťanstvo, teda polučtil, polučtil, Boha, polučtil Boha, pretože Ježiš sa stal človekom. Čiže my, my máme už, odkedy Ježiš prišiel na túto zem, máme ľudskú verziu Boha. Ježiš je ľudskou verziu Boha, čiže už netreba nič polučtivať. Ježiš polučtil Boha. Ale teraz čo je dôležité. Druhá časť je, že Ježiš polučtil Boha, aby sa človek zbožstvil. To znamená, ja mám byť zbožstvený prostredníctvom Božej milosti. O tom budeme potom veľa veľa hovoriť, keď sa bude hovoriť o, v druhej časti katechizmu. Budeme hovoriť o a sviatostiach a ekonom- ekonomii sviatosti teda, tam príjmame Božiu milosť, prostredníctvom Božej milosti sa posvecujeme. my použijeme viac na západe tento výraz posvecovania, ale znamená to zbožstviť, znamená to, že Boh ma robí účastným na jeho prírodzenosti. Ja to poviem na takom jednom krátkom príklade. Ja pochádzam z neveriacej rodiny a moji súrodenci samozrejme tiež bol neveriaci a keď bol môj brat starší, ešte, ešte dúfam, že mu nevadí, že to poviem takto keď bol ešte ateista, tak mi položil takú otázku že vieš aj ono je to pekné totižto tá otázka bola taká podobná ako ste položili vy že, že je to pekné to kresťanstvo ale to sa nedá Ke, takto, takto žiť sa nedá to je proste ideál ktorý je nedosiahnutelný a ja som mu vtedy zatlieskal a hovorím mu brat môj pochopil si podstatu práve preto že sa to nedá som každý deň v kostole, pristupujem k sviatostiam a nechávam sa zbovštviť, pretože Ježiš ma robí schopným. A to znamená prijať spásu, prijať, že Ježiš ma uzdraví.
0: Keď ale hovoríte o tom zbovstvení, opäť nemôže potom dôjsť k nejakej chybnej interpretácii v tom zmysle, že teraz si myslím, že už som ako Boh a sme pri tom prvom hriehu, mm-hmm. ktorý sme hovorili, o ktorom sme hovorili pred niekoľkými reláciami. Čo s tým, aby, sa našiel naozaj ten, aby sme pochopili správne, to zborstvenie, ale aby sme nepodlali tomu pokúšaniu, že a už sme ako Boh.
1: Taký vtip sa tiež hovorí, že kedy som mal problém s pýchou, ale dneska už som úplne dokonalý. Um, a to, je, to je veľmi dobrá otázka a my sme aj v minulých dieloch hovorili o tom, že diabol je Božia opica a on kopíruje Boha a každá pravda, uh, alebo Boh má a diabol má kopirak, tak sa snaží nejakým spôsobom okopírovať alebo prevrátiť tú pravdu, pretože my sa dnes stretneme veľakrát s tým, že ľudia rozprávajú o tom, že chceme sa stať ako boh alebo zbožstviť, ale nemyslia tým skrze to, že ja sa pokorím a z božej milosti sa nechám pozdvihnúť, ale že ja to z vlastných sil do- dosiahnem. Chodí vám... Do, jedného, do jednej prevádzky, a ja nepoviem ani kde to presne je, ale, ale je, to, je tam jedna, jedna pani, s ktorou občas vedeme dialógy, keď, keď, keď tam čakám na, na vybavenie a ona... ona e- ide touto východnou ezoterickou nejakou líniou a, a všetkými tým vesmírnymi energiami a ona hovorí tiež o láske a hovorí o tom, že my všetci smerujeme tými, s tým istým smerom, vš- vy, vy tomu hovoríte Boh, my tomu nehovoríme Boh, my tomu hovoríme nejaké, nejaké transcendentno ale v skutočnosti my všetci sa stávame ako Bohmi a tak ďalej. Čiže dá sa to veľmi zle interpretovať. Dôležité je to, že, že spôsob, aký my dosahujeme tie, tie, tie veci, ktoré nám Boh prislúbili, iný iní, ako ho dosahujú oni. Čiže my to nedosahujeme z vlastných síl. A mne sa páči to, čo otec Juraj povedal, že konečne si na to prišiel. O tom bol celý starý zákon. Ukázať človeku, že na to nemá. Že tá, tá dokonalosť a svetosť a to, kde, kde Boh Aké, aké očakávanie nás má, je nemožné dosiahnuť. Celý ten zákon naplniť a kto sa voči len jednému prehreší, tak, tak sa nedostane. Mojžiš je toho krásnym príkladom, ktorý, ktorý len raz zhrešil a nedostal sa do zasľúbenej zeme. mu to bolo zavreté. Kto, kto zhrešil, jednoducho musí zomrieť. Ale, ale prichádza Ježiš, ktorý, ktorý, ktorý nám dáva to, na, e, ktorý, ktorý naplní to, čo, to, čo, tú otcovú spravodlivosť a naplní zákon všetkom, je úplne dokonalý a dáva nám to zadarmo len tak a hovorí, a teraz vy to môžete len tak prijať. Čiže keď hovoríme o tom, že, že máme byť svätí ako je Boh svetý a ja to nemôžem dosiahnuť, tak jedna vec je, že z vlastných síl sa snaží byť svätý a druhá vec je to, že ja som svet, alebo Boh ma takým urobil a teraz už žijem tú nádheru a vznešenosť života a učím sa do nej vstupovať to, to čo mi Boh dal.
0: Čiže aspoň tak v krátkosti sme si um, zodpovedali alebo prešli uh, tú otázku, prečo sa slovo stalo telom. Uh, ďalej uh, katechizmus sa bude stále zaoberať teda uh, touto vetou, tak to nazvem, ale ozrejmime, ozrejmime si to trošku podrobne, aby sme naozaj rozumeli, o čo ide. Aké slovo, aké telo, ako sa to stalo?
2: Áno, tak, ono, tak logicky nám to krásne zapadá. Jeden bod po druhom. To, čo teraz otvoril palko a to, čo bola tá, tá predchádzajúca otázka, že ako e, teda sa zbožstviť a pritom neupadnúť do tej pýchy, tak myslím, že práve ten ďalší bod, teda v tom ďalšom článku, kde sa už hovorí o vtelení, bod 461, cituje dva nosné texty. E, jeden je list Filipanom, druhá kapitola a ďalší je list Hebrejom ktoré sú, myslím, že dva manifesty, by som povedal, biblických textov o vtelení. A ten prvý list Filipanom práve hovorí, že ukazuje to tajomstvo, že ako sa máme zbožstviť a pritom, teda ako byť ako Boh, ale pritom neupadnúť do tej pýchy toho prvotného pádu. To je zaujímavé, že aké formulácie používa svätý Pavol. Zmýšľajte tak, ako Kristus Ježiš. Čiže od Ježiša si máme zobrať a od Ježiša sa máme naučiť spôsobu, ako sa stať Bohom. On, hoci má božskú prírodzenosť, lebo on od väčšnosti je Bohom, je jeden z trojice, o tom sme už hovorili, a potom sa hovorí, že nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom. No to je slovenský preklad, ktorý, každý preklad je určitá zrada na pôvodnom texte. V tom pôvodnom greckom texte sa hovorí, že, že on nechcel ukradnúť rovnosť s Bohom. To je zaujímavé, že ten grecký text hovorí, že nechcel ukradnúť rovnosť s Bohom. Pretože na koho to myslí svätý Pavol? Na diabla, ktorý chcel byť tiež ako Boh, ale, ale spôsobom neposlušnosti, spôsobom píchy a teda on vlastne chcel ukradnúť tú rovnosť s Bohom. A svätý Pavol hovorí, Ježiš nie takýmto spôsobom, hoci on mal božskú prírodzenosť, ho nemusel ani kradnúť. On tú rovnosť s Bohom mal ale zriekol sa seba samého a ukazuje nám cestu, ako sa to má stať, ako sa máme stať Bohom. Zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenú sluhu, to slova otroka, a stal sa podobný ľuďom a podľa vonkašieho zehu bol pokladený za človeka, uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až nasmrť na kríži. Čiže Ježiš nám ukazuje cestu, ako sa stať Bohom a to je cesta poslušnosti a uponíženia. Čiže vidíme, že to je úplný opak tej cesty, ktorú ukazuje diabol. Cesta pýchy, cesta povyšovania sa a tak ďalej. Práve naopak, je to cesta poníženia, to je cesta lásky, to je ten veľký pohyb Božej lásky, ktorá sa znižuje. Sveta Terezia z Lizuje hovorí, že vlastnosťou lásky ponížiť sa. Teda to je, je Ježišova cesta. No a potom ten nádherný text listu Hebrejom, keď prichádza na svet, hovorí, nechcel si obetu ani dar, ale dal si mi telo. Nepáčili sa ti zápalné obety, ani obety za hriech. A vtedy som povedal, hľa prichádzam, aby som plnil Tvoju vôľu Bože. Myslím, že v tomto texte je skutočne skrytá celá hĺbka Božieho vtelenia, o ktorom budeme teraz hovoriť v krátkých minútach. Ale obávam sa, že tu ide o tajomstvo, do ktorého od ktorého pochopenia závisí to, či po sme porozumeli základom našej viery. Pretože to je ústredné, úplne ústredné tajomstvo. Som sa teraz nedávno rozprával s jedným kňazom, ktorý je svetého života. Skutočne je svetého života, celý život som si ho vážil. A mali sme krásny rozhovor. A on už teraz je, dá sa povedať, že pred smrťou. Ten človek o ničom nebasní len o tajomstve vtelenia. A skutočne všetky ostatné pravdy, potom sviatostná ekonómia, spásy, úctievanie obrazov, vôbec pochopenie cirkvy a všetkého má svoj koreň v tom, či pochopíme správne vtelenie.
0: To je práve aj moja ďalšia otázka smerovala k tomu, že prečo teda v tom bode 463 sa píše, že viera v vtelenie je rozpoznávacím znakom kresťanskej viery. Ale teda my vlastne teraz postupne k tomu prídeme a pokúsime sa aspoň trošku ako nebudeme sa tu nádiť, že to pochopíme počas týchto nasledujúcich minút, ale aspoň trošku približiť si, teda, ako to bolo s tým, tým vtelením.
1: Možno taký obraz vtelenia, možno každý obraz pokulhávanie je dokonalý, ale ja som počul taký pekný obraz, že aby sme vykresli ľuďom, čo to znamená, že Boh sa stal človekom, tak si predstavte, že máte doma akvárium veľké a máte chovate tam rybičky a je tam aj žralok a ten žralok chce požrať tie rybičky a vy sa im to snažíte povedať, že pozor, je tam žralok, dajte si pozor a, a plávajte inde a vy im to rozprávate svoju ľudskú rečo oni vás nerozumejú. Absolutne sa míňajú toho, čo vy im hovoríte a tak sa tam snažíte poslať nejaké iné ryby občas a nejaké iné živočíche, aby ich varovali a nejde to. A potom si poviete, no už to takto ďalej nemôže ísť, idem tam ja a zmeníte sa na rybu vojdete tam, naučite sa a budete im hovoriť e, tou rybou rečou, aby vás rozumeli, čiže zrieknete sa tej, tej ľudskej prírodzenosti seba samého, to, to kým ste e, vašich rúk, nôh, intelektu a stanete sa obmedzite sa úplne na, na to, aby, aby vás tie rybičky rozumeli, čiže to čiže ponížite sa úplne niekde dolu, ale idete tam preto, aby ste, aby ste ich varovali, zachránili pred tým žrálokom, ktorý chce zožrať a tak ďalej. Čiže asi keď, a to je, to je len nejaký obraz, ktorý je, je chabý oproti tomu, čo sa stalo, keď Boh sa stal človekom. Že, že sa úplne obmedzil, že, že vošiel do tohto časopriestoru. Boh, ktorý žije mimo času, ktorý je nekonečný, ktorý je dokonal láska, sa úplne obmedzi a, a, a stane sa človekom. Tak asi, asi takto by som to nejako prerovnal. Že to tajomstvo je tak obrovské, um, ale môžeme ho aspoň z čiastky sa ho dotknúť, keď si povieme takýto príklad
0: tak poďme teda k tomu božstvu a človečenstvu. Ako máme rozumieť tomu, že Ježiš Kristus je úplný boh a úplný človek? Že nie je to šťastí tak, šťastie, tak. Keď si to tak matematicky vyjadríme, je to 100% boh, 100% človek, to je 200%. Čo to? Čo to? Ako to bolo rozumieť?
2: Ja... No, 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 no. Toto by som povedal, že už ideme skutočne do in medias res. Lebo porozumieť tomuto je skutočne základ našej spásy. Porozumieť v zmysle vojs do toho tajomstva, pretože to, toto je tajomstvo, ktoré, ktoré je podstatné. A čo nám pomohlo pri pomenovaní toho tajomstva, ako vždy, to bývalo to, že, že keď sa povedali nepravdy. Cirkev ľahšie vie povedať, že toto nie je tajomstvo stelenia Božieho Syna. A tak boli vlastne milné učenia počas celých prvých storočí, dá sa povedať až do nejakého 8. storočia, boli tzv. kristologické debaty. Čo to teda znamená, že Ježiš je Boží syn a čo to znamená, že sa stal človekom? Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami, hovorí svätý Ján. Čo to ale znamená? No, tak samozrejme v prvom rade asi vec, ktorú by som chcel počiarknúť, je tá, že um, keby Ježiš nebol to, to je, by som povedal, argumentácia svetu Atanáza hneď v prvých storočiach, reagujúť na tú otázku, v ktorú ste položili, že čo, čo by sa stalo, keby nebol celý človek, ale len šťastí človek a šťastie. Boh. No tak v prvom rade by nás nemohol vykúpiť. Pretože ak by nebol celý človek, ak by nemal celú našu prírodzenosť tak našu zranenú prírodzenosť nemohol vykúpiť. V čom naši posluchači a diváci asi budú mať trošku ťažkosť, že moderný človek opustil pojem prírodzenosti Prirodzenosť je ako niečo, čo sa vyvíja, niečo, čo nie je stále a tak ďalej. Ale uznať, že človek má prirodzenosť tú istú, mal pred 2500 rokmi Aristoteles, ako mám ja dnes. A to, čo on povedal o ľudskej prírodzenosti platí aj dnes, Pretože človek sa sice v čase vyvíja, sociologicky sa vyvíja, jeho správanie sa môže prejavovať rozličným spôsobom, ale zostáva... Človek, to človečenstvo ľudské zostáva to je tá ľudská prírodzenosť tak s týmto môže mať moderný človek problém a preto môže mať trošku problém aj keď budeme teraz hovoriť v tých kategóriách prírodzenosti ale môžeme to tak jednoducho povedať prírodzenosť je to božská prírodzenosť je to čo, človeka, to, čo Boha robí Bohom a ľudská prírodzenosť je to čo človeka robí človekom to podstatné to nepodstatné sa môže meniť čím mám či sa dožijem toľko rokov alebo toľko či mám také a také vzdelanie či mám také a také vlasy to nie je podstatné to nie je súčasť priamo prirodzenosti ale to, že je rozumná tá prirodzenosť a tak ďalej že má slobodu, že má emócie že má telo a tak ďalej to patrí prirodzenosti stále a Boh mohol vykúpiť človeka Ježiš mohol vykúpiť človeka vtedy keď mal jedno aj druhé že bol naplno Bohom a neprestal byť Bohom a bol naplno človekom a neprestal byť človekom. A nič mu ako človeku nechybalo. Ako tieto veci mohli byť v jednej bytosti? Toto je to tajomstvo. To je tajomstvo vtelenia a cirkev od začiatku uvažovala nad tým. No dobre, keď tam bol celý človek a bol tam celý Boh, no ale vždy, keď je celý človek, tak celý človek vytvára osobu. No tak potom Muso- boli niektorí, aj teologovia, ktorí v prvých storočiach hovorili, no tak to znamená, že tam boli dve osoby, aj ľudská, aj božská. A oni sa nejakým spôsobom, ja by som povedal, že tá ľudská osoba Ježiša Krista bola prostriedkom, cez ktorú sa prejavoval teda Boh. Ale to tak nie je, pretože... A potom by z toho vyplývalo to, čo podal Nestorius, že Pána Mária potom porodila človeka a teda sa môže nazývať Kristovou matkou, ale nie Bohorodičkou že hĺbka toho tajomstva je oveľa väčšia. A potom uvidíme neskôr, keď budeme mať ďalšie relácie hovoriť o Pane Márii, že všetky dogmy o Pane Márii vyplývajú z pochopenia alebo nepochopenia správneho tajomstva Krista. V Ježišovi sa spojili tieto dve prírodzenosti v jednej osobe. Po grecky sa osoba nedalo povedať, tak hľadali slovo, ktorým by sa to dalo povedať a našli slovo hypostasis, teda to je to, čo my dnes nazývame persona po latinske alebo osoba a v tejto hypostáze ktorá je od v Najsvetejšej Trojici už sme o tom hovorili, keď sme hovorili o Najsvetejšej Trojici, že sú tam tri hypostázy, tak jedna z týchto hypostáz prihala ľudskú prírodzenosť ale neprestala mať byť súčasťou Božej prírodzenosti a mať Božiu prírodzenosť a preto sa používa výraz assumere, čo znamená prijať, vziať za svoju v osobe Ježiša Krista. to tie ostatné prístupy teda k tajomstvu Ježišovho vtelenia išli tak, že ište najprv analyzovať ľudskú prírodzenosť Ježiša Krista. A tam im vychádzalo stále, že musí byť osoba ľudská. Ale tu je naopak. To je tak, že v tom momente počatia, keď sa Ježiš stal človekom v lone Pany Márie, keď sa Božísim stal človekom, tak vtedy prijal ľudskú prírodzenosť, A tak, čo je strašne dôležité, je to, že všetko, čo ako človek v tej ľudskej prírodzenosti robil, sa dá prisúdiť Božej osobe. Čiže dá sa povedať, že všetko ľudské, všetky prejavy človeka, Ježíša Krista, sú ľudskou verziou Boha. Pretože ich koná osoba Boha. A preto, čokoľvek preto môžeme povedať, že Boh zomrel na kríži. On zomrel na kríži, v ľudskej prírodzenosti. A nie je to vôbec problém povedať takúto vec, ktorá je pre niektorých, povedzme, pre moslimov je to úplne ne, proste nepriateľná vec, že by Boh mohol zomrieť na kríži. V logike vtelenia to je úplne možné, pretože tým subjektom, ktorý je nositeľom všetkej tej činnosti ľudskej, je Boh a preto je to božský čin. A preto musel mať aj jednu, aj druhú. Je zase metafizicky nemožné, aby sa to, čo naznačil, to je ten nedostatok každého toho príkladu, čo naznačil Pálko s tým akváriom, že on sa sice zriekol všetkých tých atribútov božích a teda prišiel prežiť, on sa obmedzil v tej ľudskej prírodzenosti, ale nemohol prestať byť Bohom. A o tom budeme hovoriť mm-hmm. o chvíľočku ďalej, že ako sa to teda prejavovalo, že tá jeho ľudská prírodzenosť bola predsa len trošku iná.
0: Ja ešte uh, dám takú doplňujúcu otázku v podstate tá odpoveď už bola aj v tej vašej rozsiahlej odpovedi ale možno keď tak jasnejšie stručnejšie viete dať nejakú jasnú odpoveď na tvrdenie s ktorým sa často stretávam a to je to, že vlastne Ježiš bol vlastne dokonalý človek 100% človek mm-hmm. uh, že nikto nemôže z nás povedať že je taký dokonalý a práve toho ako keby robilo tým Bohom čo je zla na tomto tvrdení?
2: No, že je to celé naruby. Ono je to celé naruby, pretože to je, by som povedal, tá antropologická, antropologická zmena v našom vnímaní všetkého. Pretože my sme postavili v modernej dobe do centra všetkého človeka, teda antropocentrizmus. Kresťanstvo je vždy kristocentrické v tom zmysle, že my sme už predtým hovorili o tom, že človek je síce stvorený, dokončený, ale nie úplne dokončený. Asi si to pamätáme, že keď sme o tom hovorili. A tu je ta, ten, práve, ten problém, že Ježiš na seba prijal tú ľudskosť, ktorá je nedokončená. A čo jej pridal, je to, že ju dokončil. Ale to dokončenie presahuje samotnú ľudskú prírodzenosť, pretože naša prírodzenosť je zameraná na niečo, čo je oveľa väčšie, než sme my. Je, je, preto o hovoríme autotransendencia ľudskej osoby. Človek musí prekročiť samého seba a prekročí ho, to prekročenie našej ľudskosti je Ježišovi kristovi. Ja by som to použil na to taký príklad konkrétnejší. Zoberme si príklad emócií. Emócie máme spoločné s niektorými zvieratami. Poveďme niektoré opice alebo aj psík alebo mačička majú emócie, preto sa dokážu napríklad naviazať na svojho pána a tak ďalej. Normálne majú svoj citový život. A človek má tiež citový život. Ale v človeku emócie nadobúdajú úplne novú kvalitu pretože my máme rozumnú dušu. Čiže do mojich emócií je vložený rozum a vôľa. A tak moje emócie sa stávajú niečím oveľa vznešenejším, než sú samé o sebe. Čiže moje emócie sú oveľa vznešenejšie než tie, ktoré má zviera. Hoci zviera tie, má tiež emócie. A analogickým podobným spôsobom by sme mohli povedať, že keď Ježiš vzal ako božská osoba teda prihal našu ľudskú prírodzenosť, tak On ju pozdvihol do výššin, do, do ktorých by sama o sebe nebola schopná nikdy výjsť, ako sme to hovorili na začiatku. Že, že, teda v tomto zmysle Ježiš je 100% človek, pretože zbožství ľudskú prirodzenosť. Čiže tu vidíme to, že tá naša ľudská prirodzenosť v podstate ani nie je schopná dosiahnuť svoj cieľ, lebo je nasmerovaná na niečo, čo je väčšie od nej.
1: To, čo sme vlastne hovorili v tej, tej tvojho otázke, že, že, že tak on bol tak dokonalý, že sa vlastne stal Bohom. Sa vlastne stále vraciame naspäť k tomu, čo sme na začiatku povedali, že z vlastných síl sa nikto nemôže zbožstviť a, a nedokáže to urobiť. Preto hovoríme, že, 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 že bol počatý z ducha svetého a o tomto máme vlastne celú túto reláciu, že, že, sa, že sa počal z ducha. A to je možno niečo, ako, si, ako to ja vnímam, keď hovoríme o tom, že bol aj Boh, aj človek. My sme ľudské bytosti, ale tiež sme sa narodili druhýkrát. Narodili sme sa z ducha. A, a zomreli sme starému človeku a žijeme teda novým spôsobom. No ale tak ja som ešte nezomrel. Že stále vo svojej ľudskej prirodzenosti žijem, ale napriek tomu už som sa narodil z ducha. A u Ježíša sa toto spojilo už priamo pri počatí, že sa on narodil z ducha, on sa fyzicky narodil z ducha, než to my sme sa duchovne narodili z ducha. A to je asi taký istý rozdiel, ako Ježiš je od prirodzenosti Boží syn a my sme len adoptovaní, ale tiež sme synovia Boží. Je tam kvalitatívny rozdiel, ale tiež sme synovia boží adoptovaní do rovnakej hodnosti zbožstvení. A on sa narodil fyzicky z ducha svätého, Aj my sme sa narodili z ducha svetého, ale nie takým spôsobom, akým sa narodil on. Čiže aj my ako keby sme zbožstvení práve tým, že sme sa narodili z Boha, z rovnakého svetého ducha. A keď hovoríme o tom, že Ježiš teda žil dokonalý život, tak opäť možno je to taký ten širší obraz aj práve v tom, že v ľudskej prirodzenosti nie je možné žiť úplne 100% dokonalý život, preto sa potrebujeme narodiť z ducha, lebo len skrze Boha my môžeme vstúpiť do plnosti toho, do čoho nás Boh povýva. Keď mám tu citát z Lumen Fidei, tiež z tej encykliky 21. bodu, že kresťan môže mať Ježišov zrak, jeho city, jeho synovskú ochotu, pretože sa stal účastným na jeho láske, ktorou je duch svety. Ježiš žil z tej lásky, ktorú je, je Duch Svety. On, on, on bol neustále napojený na Otca, pretože bol narodený z Ducha svätého A to bolo to, prečo dokázal žiť tú ľudskú prirodzenosť tým 100% tým spôsobom.
0: Práve ja doplním ešte teda tú otázku. Spomínali ste teda, že to, čo robil Ježiš v ľudskej prirodzenosti, vlastne robil ako Boh. V akom vzťahu je to k Bohu Otcovi, k Duchu Svetému? Ako sa to vlastne prejavuje v konkrétnom Výborná. tom živote Ježiša Krista. Výborná
2: otázka. Teraz sa zamoc, zamotáme. <laughs> teraz tak už prečo, sa to Ja si že celkom
0: dobre to ide. Áno, áno
2: teraz, teraz sa zamotáme, pretože áno, toto, je, toto je veľká ťažkosť, pretože um, skúsim povedať najprv základné pravdy a potom to skúsim trošku vysvetliť. Tak v prvom rade uh, synom človeka a teda človekom sa stal len jeden z trojice. Len syn. To je tá jedna hypostáza, Hypostáza vzala prijala ľudskú prírodzenosť. A preto len jeden jediný strojice je, je človek. Teda nemôžem povedať, že pri vtelení sa polúčtil aj otec, aj, aj, aj duch svätý a tak ďalej. Nie, nie. Do, do ľudskú prírodzenosť prijala len jeden z nich. Ale keď už hovoríme napríklad o stvorení Ježišovho tela v tom momente panenského počatia, keď ide o samotné vytvorenie ľudskej prírodzenosti, tak toto je dielom celé trojice. Pretože Boh všetko, čo koná mimo samého seba, môže konať len v jednote všetkých troch. Čiže vtelenie spôsobil aj Otec, aj Duch Svetý, aj Syn. Jeden jediný Boh, ktorý je stvoriteľ. Pretože ľudská prírodzenosť Ježiša Krista musela byť stvorená. Čiže len jeden sa stal človekom, ale to vtelenie spôsobili všetci traja. Preto napríklad aj pri zvestovaní hovorí aniel Archaniel Gabriel, hovorí pane Mári moc, moc najvyššieho ťa zatvoní. A to, čo sa z teba počne, je z ducha svätého. Čiže duch svetý je tu tiež ten, ktorý spôsobuje vlastne samotné vtelenie a je to otec, ktorý ho posiela. A teda celá trojica spôsobuje stvorenie. No ale v čom spočíva teraz ťažkosť je v tom, ktorú by si naši diváci mohli položiť. No dobré, ale keď. Sa Ježiš stal človekom keď sa Boží syn stal človekom tak to by znamenalo zmenu v Bohu nepoložili sme si takúto otázku lebo Boh je nemenný Boh je absolútne nemenný v ňom nemôže byť žiadna zmena no a teraz keď sa stal človekom tak predtým nebol človekom a teraz je čiže Ježiš má niečo čo predtým nemal to znamená, že nastala tu zmena No a túto otázku si kladli aj najväčšie geniovia kresťanstva, ako bol svätý Tomáš Akvinský. A vyriešil to podobne ako v prípade Stvorenia. Lebo aj keď stvoril svet Boh, tak tiež je niečo, čo nebolo predtým a teraz je. No a on hovorí, že v Bohu táto zmena nie je reálna. Ale v tomto stvorenom svete je reálna. Takže tu už vidíme, že tu už sa dotýkame skutočne tajomstva nekonečného Boha a konečného stvorenia, že všetko, čo Boh koná navonok, je reálne navonok, ale Bohu to neprináša žiadnu reálnu zmenu. Čiže môžeme povedať, že od momentu vtelenia akurát máme v tomto stvorenom svete ľudskú stvorenú verziu Božieho správania a tak vlastne Ježiš si mohol dovoliť povedať Tomášovi, Tomáš toľky časom s vami a ja nepoznáš ma, Tomáš si pýtal hodne, ukáž nám otca, ukáž nám neviditeľného Boha. A vtedy mu hovorí Ježiš. Kto vidí mňa, vidí Otca. Pozoruj ma. Preto, toto je úžasná hĺbka vtelenia, lebo to znamená, že tu nie je len o to, čo Ježiš učil, čo povedal. Všetko, čo Ježiš prežil v tele, nám zjavuje Boha. Jeho počatie, jeho narodenie, jeho skrytý život, každé jedno jeho gesto, každé jedno jeho slovo, jeho utrpenie. Jeho, jeho smrť jeho, jeho, zmrtvysť, jeho zostúpenie do nebies. Čiže preto v kresťanskej spiritualite vlastne je dôležité, že celé naše náboženstvo spočíva v tom, aby sme sa ústavične ponárali do života Ježiša Krista, aby sme ho stále kontemplovali, aby sme sa s ním zjednocovali, pretože, opakujeme znovu, naše náboženstvo je o osobe, nie o etických normách, nie o učení a tak ďalej. Čiže všetky etické, etické normy, všetko učenie a tak ďalej sa odvodzuje od nášho poznania Ježiša Krista. A Ježíšov život a jeho smrť je ľudskou verziou Božieho života.
0: Poďme teraz tak možno na také praktické veci, ktoré by ma zaujímali. Či ich vieme nejako zdôvodniť. Hm. Áno, Boží syn prijal ľudskú prirodzenosť, stal sa v podstate jedným z nás a žil bežný život. Uh, ako sa napríklad Ježiš prejavoval ako dieťa? Ako to, to božstvo v ňom sa prejavovalo? Mal napríklad ako bežné deti nejaké obmedzené poznanie? Alebo ako to máme tomu rozumieť? Uh,
1: určite áno. Evangelia nám neta- nezaznamenávajú veľa o Ježišovom uh, detstve. Niektoré tie, tie filmy o Ježišovi, ktoré boli, boli o tom, že tam nejakého vtáčika um, dýchol na neho a oživil ho. To je také domyslené trošku a a, a, také túžbe ho viac božstviť, pretože je napísané, že prvý zázrak urobil v káne galilejskej a tak zjavil svoje božstvo. Čiže máme o ňom veľmi málo, ale určite je pravda to, že že keď si zobral tú obmedzenosť, tak možno niekedy také ťažké si pre nás predstaviť, že Ježiš bol naozaj malé bábetko, ktorý cykal a kakal a Mária ho prebalovala a, a kojila... A to sú také veci, ktoré sa nám ako keby tak sú tak vzdialené od toho vznešeného Veľkého Ježiša, ktorý konal zázraky, ale bol naozaj človekom, ktorý, ktorý sa musel aj ľudsky učiť. My o tom čítame vlastne v katechizme. Sme v článku 47.2 napríklad. Preto keď sa božistým stal človekom, mohol prijať, že sa vzmáhal v múdrosti veku a oblúbe to je citácia z Evangelia podľa Lukáša, až dokonca museli, musel pýtať na to, čo sa v ľudských podmienkach treba učiť zo skúsenosti. Čiže keď hovoríme o tom, že, že Boh sa stal človekom, tak nezriekol sa svojej božskej prírodzenosti, ale zriekol sa niektorých božských atribútov. To je to, že vyprázdnil seba samého. Napríklad Boží všem, vševedúcnosti. On nevedel všetko hneď, narodil sa a bol vše, vše, vševediaci. On sa potreboval ľudskou skúsenosťou takisto učiť. On chodil do synagógy a čítal Tóru a diskutoval, z, keď bol 12-ročný v chráme, tak diskutoval s tými zákonami ako nikme a farizejmi a oni sa divili a ovedali, že kde zobral tento, takúto múdrosť. On sa vzmáhal v tej, ako je napísané v múdrosti veku a v oblúbe. Čiže Ježiš nie je teraz nieko, niekto, na koho pozeráme a povieme, no tak jemu sa žilo na tejto zemi. On bol boh, on všetky pokušenie zvládol, on to všetko vedel. On, nie, on takisto ako my, on, on bol vo všetkom podobný okam hriechu, to znamená, on sa učil rovnako, ako sa učíme my. On, on, on zažíval sklamanie, e, e, bolest, smútok, e, Keď zomrel Jan Krstiteľ, tak e, vidíme, že sa utiahol na, na tiché miesto, pretože, pretože jeho duša bola... Skľučená, pretože to bol jeho bratranec, niekoho, koho miloval. či on prechádzal tie, tie ľudské skúsenosti, ako prechádzame my a v tom všetko nám zjavoval to, ako môžeme žiť z Boha v tejto situácii. Lebo on tam hovorí, že nielen z chleba žije človek, či nielen prirodzeným spôsobom, ale potrebuje sa, potrebuje sa učiť z, žiť z Boha, žiť z Ducha Svetého, z jeho slova, z toho, kým on je, aby sme cez tie situácie naozaj dokázali prejsť.
0: A ako človek, on vedel o tom svojom poslání, ktoré má? Tak,
2: tak, tak, ja by som ja som nechal ťa, Pálko, dohovoriť, lebo uh, myslím, že to bolo potrebné uh, uh, takto to povedať, ale nedá m- mi, m- 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 musím to dať na pravú mieru I- trošku. <sú> Pretože v veľkej časti to, to bolo veľmi pravdivé všetko, čo, čo si teraz povedal. Lebo skutočne aj ten bod 47.2 toto hovorí, že toto poznanie ako také nemohlo byť samo o sebe neobmedzené, a tuto sa používa slovo realizovalo sa. Neviem, či to je dobré slovo, lebo v katalánskom preklade sa používa výraz, že si je ezerči táta. To znamená, že Ježiš vykonával, Ježiš vykonával toto poznanie v historických podmienkách svojho jestvovania v priestore a čase. Pretože A teda to sú všetky tie časti Svetov písma, napríklad Lukáš 2,52, ktorý hovorí, že Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube Čiže sa musel dokonca pýtať na to, čo sa v ľudských podmienkach treba naučiť zo skúsenosti. Tu sú citované Marek 6 a 8.27. To sú napríklad také situácie, keď sa Ježiš opýtal, že išel rozmnožovať chlieb a pýta sa, koľko máte chlebov. No ale toto musíme správne pochopiť, lebo obávam sa, že dneska sú kristológie nebezpečné, ktoré sú tzv. mimochalcedónske kristológie a dnešnej teológie ktoré jednoducho nezodpoveduje katolickému učeniu. Ako to teda máme porozumieť? Lebo preto, pretože hneď ďalší bod hovorí, že cituje Maxima Význavača, to je jeden z najgeniálnejších odcov církvy východných, ktorý hovorí, že Boží syn poznal všetko a skrze neho človek, ktorého si obliekol. Nie prírodzenosťou, ale preto, že bol zjednotený so slovom. Ľudská prirodzenosť, keďže bola zjednotená so slovom, poznala všetko a prejavovala v sebe tieto božské a vznešené veci. Čiže tento bod zase hovorí úplne naopak. To aj Reagujem na túto otázku, ktorú ste teraz položili, že či vedel o svojom poslaní jednoznačne. A nielen o svojom poslaní. Toto by sme to museli trošku prehľobiť. Veľmi nám pomôže učenie svetov Tomáša Akvinského, ktorý rozlišuje v Ježišovi tri druhy poznania. Ktoré mal od momentu, niektoré mal od momentu svojho počatia už, lebo tým, že tam je celý... To, to je to, čo som hovoril, že u toho, zvierata, u toho zvieratia ten citový život je iný, než je u človeka, pretože človek má väčšie možnosti, má rozum. A osoba Božiho syna má božský rozum, ale on nemôže prestať mať. A preto je, je metafyzicky jednoducho nemožné, aby Ježiš aj ako človek v tejto osobe Božieho syna nemal všetko poznanie. On ho musel no mať. ako dieťa. a ako dieťa. No a teraz ale ako to je teda s tým, čo naznačil zase Palkov, v čom je úplná pravda, že teda on očividne prežíval ľudský rást a dokonca Svete písmo to hovorí, že rástol v poznaní a tak ďalej. Teda ako to dať dohromady? No tak v prvom rade jedno poznanie mal od začiatku, to učí svetý Tomáš Akvinský a pre našich divákov odporúčam list Jana Pavla II. Novomilenio inéunte, kde veľmi Jan povedal, druhý rozoberá práve tento problém psychológie Ježiša Krista. To je skutočne krásna, krásna lektúra a meditácia. Mal v prvom rade videnie otca, stváre do tváre. Keď sme sa minule bavili o tom, že či anieli videli pri stvorení otca alebo Boha stváre do tváre, že ho nevideli až potom neskôr, museli sa rozhodnúť, u Ježiša od prvého momentu jeho počatia aj ako človek v jeho ľudskej psychológii vidí otca stváre do tváre. A toto má počas celého svojho života dokonca aj paradox aj na samotnom kríži, kde kričí Ježišu, prečo si ma opustil? Teda Bože, Bože, Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? To je vlastne žálom, ktorý vyjadruje víťazstvo, pretože keď sa domodlíme sa celý, tak zistíme, že je to víťazstvo a istota o tom, že kto on je, pretože vidí otca z tvára do tvára. Preto Tomáš Akvinsky hovorí, že Ježiš je počas celého svojho života komprehensor, teda to je ten, ktorý vidí od, 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 od sa do tváre, ale zároveň je viátor, je na ceste. Ako to môže byť? Jednoducho držme sa radšej pravdy viery. Lebo keď to chceme prispôsobiť nášmu spôsobu myslenia, tak môžeme ľahko upadnúť do herezy. Druhý spôsob poznania, ktorý mal Ježiš, je tzv. vliate poznanie, ktoré v moci, nie prirodzenosťou, ale preto, že bol zjednotený so slovom, hovorí Maxim Vyznavač, musel mať, to znamená poznanie všetkých vecí. Ježiš počas svojho života dokonca aj bol schopný ako človek poznať to, čo my nie sme schopní, veľká anielov. My nie sme schopní vnímať anielov bezprostredne. Ježiš ich vnímal bezprostredne. Mal poznanie o všetkom, mal vliaté poznanie o všetkých ľuďoch, preto Ježiš vedel čítať vo svedomiach ľudí a tak ďalej. Keďže Ježiš vedel, čo je v ľudskom srdci, to sa častokrát ve Vaniliu hovorí. Takže Ježiš mal toto vliaté poznanie. A potom je to tretie, aby sa zachovalo to, že Ježiš skutočne bol človek. To znamená, že on bol schopný sa učiť, ale nepotreboval to. A v tom je tá obrovská pokora Božieho Syna, že on, keď bol takto vybavený s takýmto úžasným poznaním, tam je, tam je tá priepa z jeho pokory ešte väčšia poníženosť. Ja sa pýtam, čo je väčšia poníženosť. Pálko, ty si urobil ten pekný príklad toho, toho akvária. Ja by som dal príklad, nech mi to odpustia, teda Ľudí, ktorí povedzme, majú nejaké postihnutie, aj mentálne. Keby som išiel do nejakého ústavu, kde sú ľudia mentálne postihnutí. Čo je väčšia, čo je väčšia pokora? Stať sa mentálne postihnutým a klesnúť z IQ na, povedzme, na IQ 16 a žiť tam s nimi? Alebo žiť s týmito ľuďmi, ktorí majú mentálne postihnutie z IQ 250? Oveľa väčšia pokora je mať to veľké poznanie a tva, tak ako mamička, ktorá sa zníži, ona, ona keď s dieťaťom sa rozpráví, čiťuli, muťuli a teraz mu vysvetľuje úplne najzákladnejšie veci ako malé dieťa, tak ona neprestáva mať to poznanie dospelého človeka. Ale pritom je schopná úplne postupne s, m- s malým dieťaťom ho viesť krok po kroku v tom jeho poznaní. A toto je, myslím si, že tá rea- ten realizmus vtelenia že Ježiš toto všetko nepotreboval, ale on sa toho všetkého zriekol a iba pri niektorých situáciách toto jeho hlboké poznanie a táto jeho božská moc, ktorá jej aj presakuje cez jeho ľudskú prírodzenosť, sa zjavuje. To sú momenty, kedy napríklad kráča po vode, alebo keď zjavuje potom už počas verejného účinkovania, zjavuje všetky pravdy o otcovi, on o tom hovorí nie ako ten, ktorý ho počul o niečom, ale ten, ktorý vidí. On hovorí o tom, čo vidí. On vidí ústavične otca, tváre do tváre a obzera sa okolo seba a hovorí, čomu prípodobným Božie kráľovstvo, čomu prípodobným to, čo ja vidím. Boha nikto nevidel, nikto nikdy nevidel, ale jednorodený Boh, ktorý je v lone otca, priniesol na moňom zväzť. Že toto je celá hĺbka Božieho vtelenia, že Ježiš toto hlboké poznanie všetkého má. Ale keďže má aj ľudský rozum a je schopný povedzme, abstrahovať z ľudskej skúsenosti, tak on tohoto všetkého bol schopný. Ale to neznamená, preto, preto to slovičko, že, že sa ri, realizovalo v historických podmienkach, podľa mňa nie je úplne presné. Ono sa vykonávalo, Ježiš ho vykonával v historických podmienkach. A v tomto smysle, keď hovoríme o tom poznaní, veľa ľudí má ten problém, no asi nevedel všetko, keď povedal, keď sa ho opýtali, keď bude koniec sveta. On povedal, že toto neviem. Hej? Alebo teda, že... A na inom mieste hovorí, že to, mi, to som nebol poslaný zjaviť. Čiže Ježiš niekedy hovorí, že nevie, pretože rozlišuje, čo on vo svojej prírodzenosti vie a čo, čo vie vo svojej osobe Božieho syna a čo mu je dané zjaviť. A keďže mu to otcec teda, mu to neprikázal zjaviť, tak preto hovorí, že to nie je dané toto poznanie ani anielom, ani synovi, ale iba otcovi. Pretože to je predpoznané od väčšnosti a nie je to ešte mu dané, aby to zjavil. Ale nemohol to nevedieť. Hej. Čiže nie, nie všetko, čo Ježiš aby som povedal uh, mohol uh, prejavovať. čiže ja si napríklad viem predstaviť aj to že Ježiš nemal problém s uh, hliny, keď bol malý chlapec urobiť vtáčika a oživiť ho, ale nerobil to vo všetkom sa nám pripodobnil vo všetkom bol úplne rovnaký ako my, dokonca z, uh, by som povedal, že sa nechal odsúdiť, nechal sa uh, ponížiť Dokonca ho, mu hovorili, že je posadnutý zlým duchom, že sa pomia a tak ďalej. Toto všetko je prejav nekonečnej Božej pokory, ktorá sa stáva ľudskou.
0: Čiže ako keby aj keď si zoberieme Ježiša ako dieťa, to jeho možno božstvo sp- po- sa prejavovalo práve v tom, že on ako dieťa, Vedel, na akej úrovni má ako keby vystupovať tak, aby to bolo
2: tak aby to bolo, jeho veku. tak aby to bolo primerané jeho veku čiže v tom je nekonečná, nekonečná pokora vidíme to, ako, aký veľký problém majú už len deti, ktoré sú mimoriadne nadané že sú v niektorom ročníku a oni sú nadanejšie než tie ostatné deti aký majú problém a si predstavte, aký bol Ježiš nadaný a dokázal sa ponížiť, že vždy v, to, v každej tej situácii bol úplne normálne dieťa.
0: Ktože, ako nakú skúsenosť mala s ním pána Mária, že ako to ona vnímala, vedela ona, že Ježiš vlastne to takto prezentuje?
2: No, Svete písmo hovorí o tom len toľko, že Mária zachovávala všetky tieto veci vo svojom srdce a o nich. Očividne Maria Mária mala svoju cestu viery, ako hovorí pán Pavol II. A ona postupne objavovala celú hĺbku vtelenia. Zoberme si, keď mal 12 rokov. A keď Ježiš kladol otázky, ale on tiež kladol otázky také, že Sv. Písmo hovorí, že, že boli prekvapení nad jeho múdrosťou a jeho odpovediami. Čiže vidieš, že ako malé dieťa sa prehovala, ako ten, ktorý pozná tajomstva. A Pána Mária sa nad tým začudovala. Čiže je očividné, že, že Pána Mária tiež len postupne vnikala do toho nekonečného tajomstva vtelenia. A ona ako prvá bola tá, ktorej sa vtelený Boží syn v celej. Ona bola prvá učenička, Takže tiež to bolo, u nej to bolo postupné.
0: O pani Mári, to bude budúcu reláciu. Poďme no. ešte v krátkosti. tie záverečné body, ktoré nám ponúka katechizmus v tejto kapitolke. A to Kristová vôľa. Da, píše sa tam, že mal Kristus dve vôle. No, ako to teda bolo? To sú tiež obrovské
2: tajomstva. Myslím, že... Svetý Maxim Vyznávač, citovaný tu v katechizme, sa ponoril do veľkého tajomstva toho, že očividne pravda vierí, že v Ježišovi sú dve vôle. Keby nemal ľudskú vôľu, tak by nemohol nás vykúpiť, lebo on nás vykúpil ako človek. A každé, a to je, k tomu sa vraceme, vlastne, čo sme hovorili na začiatku, že my vďaka Ježišovi môžeme sa správne rozhodovať, lebo on sa rozhoduje ako človek správne. A to budeme potom hovoriť o tej Božej milosti, že Božou milosťou sa spájam s Ježišovou vôľou ktorá za mňa výťazí. A zrazu som schopný sa rozhodovať správne. Pretože Ježišova ľudská vôľa sa správne rozhoduje. Tá ma vykúpila. No ale teraz je to taká ťažkosť, že Katechizmus hovorí jednoznačne, že, že, že ľudská vôľa v Ježišovi sa, ľudská vôľa nasleduje jeho božskú a všemohodcú vôľu, neodporuje jej, ani sa jej nevspiera, ale skôr sa jej podriaduje. No a čo potom Ježišová modlitba v gecemánskej záhrade? To. Tak o tom to hovorí Maxim Vyznavač, kto správne rozlišuje, správne učí. On hovorí, že musíme rozlišovať voluntas, teda musíme rozlišovať jeho slobodu ut natura a ut voluntas. Čiže Ježišovi sa jeho ľudská prírodzenosť búrila smrti na kríži, pretože, pretože smrť je neprirodzená, je protiprirodzená. Smrť je niečo, čo je, čo je, čo je zničenie ľudskej existencie. A teda on ako človek, ako jeho prirodzeno sa búrila proti smrti. Ale čo sa týka vôle, otcovej vôle, tak tam jeho ľudská vôľa ako vôľa nie je ako prirodzenosť, ale ako vôľa. Sa, sa podriadila teda uh, otcové vôly. A to je vidieť na tom, že oči, ak je možné od ním odo tento kalich, ale nie moja vôľa, ale tvoja, nech sa stane. Čiže očividne Ježiš tou ľudskou vôľou sa rozhodol nás spasiť. Aj tou ľudskou vôľou, nie len tou božskou. Takže, um, tam je vidieť, že teda tie dve vôle boli um, v úplnom poriadku, teda v úplnom súlade. A práve Kristovo telo, tam je taká ťažkosť, že um, Sv. Jan hovorí, že slovo sa telom stalo. A to viedlo niektorých teológov k tomu, že tvrdili, že to slovo vlastne nahradilo ako keby dušu. Ale veľmi pekne cituje aj Tomáš Akvinský, keď o týchto veciach hovorí, že takisto ako v starom zákone sa povedie, že každé telo uvidí Božiu slávu. Slovo telo v biblickom slovniku znamená celého človeka v jeho, by som povedal, také tej závislosti od Boha. A preto, keď v tomto slovníku hovorí písmo, že sa stalo telom, tak sa tým myslí celým človekom a prijal na seba aj telo, aj ľudskú dušu. A v staroveku boli skôr iné problémy na začiatku církvy, že spochybňovali, že mal pravé telo. O tom píše Sv. Ján vo svojich listoch, už teda biblických listoch, že kto neuznáva Ježiša ako toho, ktorý prišiel v tele, je antikrist. Hej, čiže to znamená, že to je človek, ktorý neprijal základnú pravdu kresťanského náboženstva. Že Ježiš mal pravé telo. A z tohto potom vyplýva to, čo som naznačil už na začiatku, že zo správneho pochopenia a vtelenia potom vyplývajú všetky ostatné pravdy církvy. Samotná církev, ktorá je viditeľná. Samotné sviatosti, ktoré sú viditeľné, samotná hierarchická štruktúra, ktorá je viditeľná, obrazy, ktoré sú uctievané v církvi, sú viditeľné, pretože odkedy sa Ježiš stal človekom, odkedy sa Boží syn stal človekom, Boh už nie je neviditeľný. Je nová ekonómia, to je absolútna novosť Ježiša Krista, v sa Boh stáva viditeľným a vlastne celé dejiny církvy sú predlžením vtelenia.
0: Ešte predsa len v krátkosti k tomu srdcu. Mňa zaujala v tom bode 478 veta, že všetkých nás Ježiš miloval ľudským srdcom. Keď si však zoberieme to, že naozaj položil svoj život za nás, je toto ľudská láska, ktorá toto dokázala?
1: Keď hovoríme o tom, že tam bol, 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 bol narodený z Boha a tá, tá božská prirodzenosť ako keby ovplyvňovala alebo teda podriad, ľudská vola sa podriadovala Božej vôli tak, tak on naozaj miloval ľudským srdcom ale, ale miloval, miloval tú Božou lásku, miloval až do krajnosti a, a ako na začiatku sme hovorili, že my sa učíme milovať tým, že kontemplujeme Ježiša, čiže je to a Pavel v druhom liste, v liste hovorí, že, že je to jeho láska, ktorá nás ženie. Čiže jeho láska, to spojenie s ním, ako, ako s Bohom a jeho láska je v našich srdciach, ktoré ducha svetého, je niečo, čo v nás prebudza lásku a učí nás milovať naozaj tým ľudským srdcom. Čiže, čiže on naozaj miloval ľudským srdcom, a, ale je tu to, to nadprírodzené spojenie s tou Božou láskou, ktorá je vliata do jeho srdca, ktorým je duch svetý.
0: Tak by sme sa čo najviac pripodobňovali tejto jeho láske, na záver tu máme ešte otázky, aby sme na to nezabudli. Poprosím režiu. Ježiš má dve prírodzenosti, božskú a ľudskú, pričom po A. Nie sú zmiešané, ale spojené v osobe Božieho syna. Po B, vtelením sa božská stratila, nahradila ju ľudská. Alebo po C, ľudská časom sa stratila a Ježiš sa prejavoval len ako Boh. Druhá otázka. Na ktorom koncile bolo prijaté, že Ježiš Kristus je dokonalý v božstve a dokonalý v ľudskej prirodzenosti? Bolo to v Nicei, v Efeze alebo v Chalcedonie? Nájdete to určite v katechizme katolickej cirkvi, aj keď sme to konkrétne dnes nespomínali. No a tretia otázka. Skutočnosť, že Boží syn prijal ľudskú prirodzenosť, nazývame po A. Nepoškvrnené počatie, po B vtelenie poce, premenenie pána. Svoje odpovede nám posielajte už na známy kontakt fundamenty zavinač Zostáva nič iné, len sa veľmi pekne poďakovať mojim hosťom, vďaka, že ste boli tu s nami a ďakujem, že ste boli s nami aj vy, milí televízni diváci. Teším sa na vás aj o dva týždne. Dovidenia.